0: 皆さんこんばんは。のまちゃん牧師です。古利の流れのほとり、埼玉県北葛飾区杉戸町から今日もラブ杉戸ラジオをお届けいたします。ラブ杉戸ラジオは杉戸キリスト教会ののまちゃん牧師によるラジオです。番組は70回目を迎えました。いつもありがとうございます。主に杉戸町に関すること、聖書に関することをお話ししております。杉戸町と宮城町を愛するラジオです。埼玉県の東の方にはラジオ局がありませんので、えー、個人的に教会から発信をしております。聞いてくださる方、お便りをくださる方、応援してくださる方、宣伝してくださる方、ゲストなど、募集しておりますのでよろしくお願いいたします今日は2020年11月10日火曜日の夜を迎えています皆さんいかがお過ごしでしょうか今週の日曜日スイートキリスト教会にはクリスマスのイルミネーションをつけました少し見えていますよね毎年この季節になりますとクリスマスの飾り付けを見立てしましてそしてクリスマスに向けて夜になるとこの、えー、チカチカ光るイルミネーションをつけてります、えー、ぜひ杉戸近辺にお住まいの方はですね夜暗くなってから教会の周りを、えー、教会の前を通っていただきますと素敵なゴミの木とか星それからハートマークそして階段外階段のところずっとありますのでぜひ皆さんいかがお過ごしでしょうか今日の杉戸町最高気温は16度晴れでしたからかなり暖かかったんですけれども日陰になるとかなり涼しいかなということですねそして最低気温は4度ぐらいかなり下がっております朝晩は毛布が必要な状況かと思いますが健康が生られますようにとお祈りいたします特にこの地域ですね乾燥注意報が出ておりますので空気が乾燥しております、うがい、手洗い、またこまめな水分補給をする中で、風邪とかインフルエンザとか、またコロナの予防をしていけたらと思いますし、また火の元をです、ね、ぜひ注意していけたらと思っております。イコーの牧師が書いてくださったこの本パーパスドリブンライフの続きを見ていきたいと思っております私は一体何のために生きているのかそのことを一緒に味わっていきたいと思いますが今日は3日目のところを見ていきたいと思いますあなたの人生を動かしているものは何かというところです成功への原動力となっているのは妬みと嫉妬であることがなかった伝道者の書4章4節目的のない人は火事のない船のようだ苦労者つまらない人間いや人間とさえみなされないトーマス・カエライズ伝道者の書4章4節とトーマス・カエライズさんの言葉が出てきりますが本文を読んでいきたいと思います人はみんな何かに動かされて生きています多くの辞書はドライブという動詞を導くコントロールする方向づける動作定義していますドライブの今ですね導くコントロールする方向づける何かをドライブするという時例えば車を運転するとか釘を打つとかゴルフボールを打つという時あなたはそれを導きコントロールし方向づけているわけですあなたの人生のドライビングフォース、原動力、推進力となっているものは何でしょうかあなたは今、何かの問題、プレッシャー、あるいは締め切りに追い立てられているかもしれません。過去の痛ましい記憶、常につきまとう恐れ、無意識の信念に駆り立てられているかもしれません。人を駆り立てるものには、いくつもの環境、価値観感情があります代表的なものを5つ挙げてみましょう人がどんなものに動かされているのかその代表的な5つを一方紹介しておきますまず1つ目多くの人は在籍感に借りかけられて生きている在籍感ですこの人たちは後悔を逃れ恥を隠すことに人生の大敗も費やしています罪意識に駆り立てられている人たちは特定の思い出に支配されてしまっています過去の出来事に未来をコントロールさせ自分の成功を台無しにすることで無意識のうちに自分に罰を与えているのです罪を犯した神は罪責館の上に神から遠ざかってしまいましたそこで神は言われましたお前は地上をさまよい歩くさすらい人となるこのことは今日の大部分の人たちにも当てはまります。多くの人が目的を持たずに人生をさまよい歩いているのです。人は誰でも自分の過去と無縁ではいられませんが、過去に縛られる必要はありません。神の目的は私たちの過去によって制限されるものではありません。殺人犯のモーセを指導者に、臆病なギデオンを勇者に変えられた神は、あなたの人生にも驚くべきことをしてくださいます。神は人々に新たな出発をお与えになるのを得意としておられます。聖書は言っています。罪を許された人は、なんと幸いなことだろう。罪を告白し、その記録を消し去っていただいた人たちの、なんという安堵感。まず一つ目は、多くの人は財政機関に借り立てられて、財政機関にドライブされて、突き動かされて生きているということが言われております。罪意識ですね。取り返しのつかない過ちを犯してしまった。申し訳なかった。そして償いのような人生を生きようとする。自分で自分に罰を与えている。しかし、聖書はその罪の束縛から、財政機関や良心の咎め、後ろめたかさ、後ろめたたさから私たちをを解放すするそののような罪の許しを語っておりま二つ目に人生を動かしているものを見ていきましょう。多くの人は恨みと憤りに駆り立てられて生きている。彼らは心の傷を握りしめ、決してそれを乗り越えようとしません。許しによって痛みを手放す代わりに、何度も思い出して怒りを募らせてしまうのです。恨みに駆り立てられて生きている人たちは、黙り込むことによって怒りを内側にため込むか、爆発させることによってそれを周りの人にぶつけてしまいます。どちらも不健,不健全で有益な方法ではありません。恨みはいつでも恨んでいる相手以上に自分自身を傷つけてしまうものです。あなたを傷つけた人は、そんなことなど忘れてしまう。いつも通りの生活を送っているでしょう。過去の痛みの中に留まって傷を悪化させているのはあなた自身であることを知ってください。よく聞いてください。あなたが自分の痛みに執着するのでなければ、過去に傷つけられた人から今後も傷つけられ続けることはありません。過去は過去です。起こってしまったことを変えることはできません。苦々しさで傷つくのは他なならぬあなた自身ですどうか自分を思いやりその恨みを手放してください聖書は言っています恨みで死ぬほど思い忘れるのは愚かで馬鹿げたことだ多くの人の心を駆り立てているもの二つ目は恨みとか憤り怒りであります割れたガラスのコップを握りしめているようなものそんなふうにも言われます思い出せば思い出すほど自分自身がまたやり場のない怒り恨みつらみの中で死ぬほど忘うことになりますでもそれを手放そうとするときに神様の助けの中でそこから解放されていくことがああ起こる恨みとか怒り憎しみそのようなものから解放されていくことも聖書が語っている救いの一つです。三つ目のことは、恐れです。多くの人は、恐れに駆り立てられて生きている。今年はまさにそのような恐れに駆り立てられて、恐れにドライブされて生きている人が多い2020年ではないかと思います。春先から新型コロナウイルス感染症というものが今も猛威を振るっております。恐れについて読みます。恐れの原因は、過去に受けた心の傷、非現実的な期待、厳しすぎる家族家庭で育ったこと、遺伝的傾向など様々です。恐れに駆り立てられている人たちは、せっかくのチャンスを逃してしまいがちです。新しいことに挑戦するのを恐れるからです。その結果、安全策をとり、リスクを負わず、現状維持に終始してしまうのです。恐れとは、神の意図された自分になることを妨げる、自ら作り出した牢獄のようなものです。信仰と愛を武器にして、これに立ち向かわなければなりません。聖書は言っています。聖書をした愛は、恐れを締め出します。恐れは人を不自由にするため、恐れに満ちた人生。死への恐れ、裁きへの恐れは、愛ににおいいて十分に成長でできないのです聖書は恐れからも解放される救いを語っておりますが多くの人が恐れを自分が取り除くことができないそんな状況に置かれているように思います次の多くの人を動かしているものそれは物質主義です多くの人は物質主義に駆り立てられて生きている何かを獲得することこそ彼らの人生の望みであり、目標です。悪くことを知らないこの衝動は、もっと多く持てば、もっと幸せになり、立派になり、安心できるはずだ、という思い込みから来ています。しかし、何かを所有することでは、一時的な幸福感しか得られません。物は変化しないので、私たちはすぐに飽きてしまい、もっと大きくて新しいものが欲しくなるからです。もっと多く手に入れればもっと立派になれるという考えもまた神話にすぎません。自分の価値を資産価値に置き換えることがことはできません。あなたの価値は所有物によって決まるわけではありません。神は人生で最も価値のあるものは物ではないと明言しておられます。人生で最も価値のあるものは物ではありません。お金に関して最も広く行き渡っている考えは、もっとお金があればもっと安心して暮らせるというものですが、これもまた幻想に過ぎません。富や財産はコントロールできない様々な要因によって突然消えてなくなってしまうものです。本物の安心感は決してなくならないものに見出されるべきです。決してなくならないもの、それは神との関係です。聖書の神は約束しています。私はあなたを離れず、あなたを捨てない。神様は決してあなたを見捨てないんです。いつもあなたと関わりを持って、つながりを持って生きようとなさっています。神様の愛は永遠に変わりません。あなたがどんなに悪いことをしたとしても、それで神様の愛が変わるわけではありません。本物の安心感は決してなくならないものに満たされるべきものです。決してなくならないもの、それは神との関係です。神との絆は切れません。神様はあなたを決して見捨てることがありません。ぜひそのことを聖書を通して知っていただけたらと思います。次に多くの人を突き動かしている原動力、認められたいという欲求であります。多くの人は認められたいという欲求に駆り立てられて生きている。親や配偶者、子供、先生、友人の期待に応えようとして、その期待に支配されている人たちがいます。親に認めてもらおうと、大人になっても必死に頑張り続けている人や、同輩や同僚のプレッシャーに悩まされ、いつも人にどう思われているかを気にしている人もいます。しかし、長いものに巻かれて生きようとすると、大抵自分を見失うことになるのです。成功の秘訣をすべて知っているわけではありませんが、失敗の秘訣を一つ挙げるとすれば、それはすべての人を喜ばせようとすることです。人の意見に振り回されていると、間違いなく神の目的を見失うことになります。イエスは言われました。人は誰でも二人の主人に仕えることはできないのです。この他にもあなたの人生を行き詰まらせてしまう別の要因がありますが、それらは皆、あなたを苦毛な人生、潜在能力が埋もれたままの人生、無駄なストレスを抱え込む人生、不完全燃焼の満たされない人生へと追いやってしまうのです。この40日の旅では、どうしたら目的に導かれる人生を生きることができるのかを学んでいきます。それは神に導かれ、コントロールされ、正しく方向づけられた人生です。神様に導かれた人生。自分の人生に対する神の目的を知ること以上に大切なことはありません。それを知らずに、他の何かで埋め合わせることはできないのです。成功も、富も、名声も、どんな楽しみも、それにとって変わることはできません。目的のない人生は、意味のない運動、方向の定まらない活動、理由もなく行われるイベントのようなものです。目的がなければ人生は無意味で取りに足りない、また外れなものとなってしまうのです。目的に導かれる人生の恩恵、メリットを見ていきたいと思います。目的に導かれる人生には5つの大きな利点があります。1つ目。目的が分かると人生に意味が与えられる。意味です。私たちの意味の、私たちは意味のある存在として作られました。多くの人が星占いや霊媒などの疑わしい方法によってでも生きる意味を見出そうとしているのはそのためです。生きる意味が分かれば大抵のことには我慢できます。しかし意味が分からなければ人生は耐え難いものになってしまうのです。ある20代の男性は次のように書いています。私は自分を人生の落語,落語者のように感じています。何者かになろうと努力はしているのですが、何を目指せばよいのかさっぱりわからないのです。確かなことは、なんとなくその日を過ごして、やり過ごしているということだけです。いつか自分の目的を見いだすことができれば、生きている実感が湧くのかもしれませんが。そうですね。生きている実感が湧かない、そういう人が多いと思います。神を抜きにして人生の目的を見出すことはできません。目的がわからなければ人生に意味を見出すことはできず、意味を見出せなければ生きがいや希望を持つことはできません。聖書の中で多くの人がこの希望のない状態を語っています。以前はこうつぶやきました。私は意味もなく苦労し、労苦し、いたずらに、わけもわからずに、自分の力を使い果たしてしまった。また、予部はこう言っています。私の人生は虚しく過ぎ去り、希望のない毎日が続いています。私は諦めました。生きるのに疲れました。もう放っておいてください。私の人生に意味などないのですから。人生最大の悲劇は死ぬことではありません。目的のない人生ほど辛いものはないのです。希望は水や空気のように生きていくために欠かせないものです。人生に立ち向かうにはどうしても希望が必要です。バーニー・シーゲル博士は、癌を患っている人たちに、あなたは100歳まで生きたいですかという質問をすることによって、病状が改善するのは誰かある程度予想がつくと言っています。調査の結果、はいと答えたのは人生の目的をしっかり認識していた人たちでした。そして、そういう人たちほど生きなが,れ生きながら得る健康にあったそうです。希望は目的を見出すことによって得られるのです。たとえ希望などないように見えても、思えても、決して諦めないでください。目的に従って歩み始めると、その時、あなたの人生に素晴らしい変化が起こります。神は約束しておられます。私はあなた方のために立てている計画をよく知っている。それはあなた方の益となる計画であって、災いではない。私はあなた方に希望を、そして素晴らしい将来を与えよう。あなたは絶対絶命の危機に直面しておられるかもしれません。しかし聖書は言っています。神は私たちがあえて尋ねたり、夢にも思わないようなことさえお出来になります。それは私たちの最も崇高な祈り、願い、考え、希望をはるかに超えているのです。もう一つのこと、目的が分かると人生はシンプルになるということも言われます。目的が分かると人生はシンプルになる。目的が分かると、なすべきこととそうでないことが明確になります。生きる目的が明確になると、それが人生の判断基準になり、必要な活動とそうでないことの区別がつくようになるのです。次のように自問してみましょう。今やっていることは、神の定められた私の目的を生きることにつながるだろうか明確な目的がなければ、どのように判断し、スケジュールを立て、し資源を活用すべきか決め手ととななる根拠を書くことになりますその場合、状況やプレッシャーにせかされて、その場しのぎの決断をしてしまうことになるでしょう。目的を知らずに生きている人たちは多くの仕事に妄殺されがちなのです。それがストレスや疲労、争いの原因となるのです。人の期待に応えていたらキリがありません。私たちは神の御心を行うのに必要な時間しか与えられていません。全てが中途半端に終わっているなら、神が意図しておられる以上のことをしているからかもしれません。あるいは単にテレビの見過ぎ、あるいはネットの見過ぎかもしれませんが。目的に導かれる人生は、よりシンプルなライフスタイルと健全なスケジュールを特徴としています。聖書は言っています。うぬぼれた人に見せられ、見せびらかすような生き方は中身のない空虚な人生明瞭でシンプルな人生にこそ本当の豊かさがある目的のある人生はまたあなたの心に平安をもたらします主よあなたは自分の目的をしっかりと保ちあなたに信頼するものに揺るぎない平安をおえになりますもう一つのこと、目的が分かると人生の焦点が定まる。生きる目的が分かると本当に大切なことに収集できるようになります。物事を正しく主者選択することができるので仕事の効率が上がるのです。どうでも良いことに気を取られ、些細なことを追いかけ回しているのが私たちです。そうですね。HD ソロは人々が静かな絶望の人生を生きていると述べています。より現代的に言えば、目的の定まらない混沌とした人生といったところでしょうか。多くの人が、あたかもジャイロスコープのように、行くあてもなく狂ったようなペースで走り続けているのです。明確な目的がなければ、進路、仕事、人間関係、教会などの外的要因を常に取り替えることになるでしょう。あわよくば、そのような外的変化が混乱を収め、心の虚しさを解消してくれることを期待するのです。しかし、今度こそ違うはずだ、と淡い期待を抱いてみても、焦点と目的を見失っているという現実を解決することにはなりません。聖書は言っています。浅はかで、白に欠けた生き方をしてはなりません。主が願っておられることが理解できているかどうかよく考えてみなさい。焦点を定めることの用効果を光に、光を例に挙げて考えてみましょう。拡散した光にはわずかな力しかありませんが、焦点を絞ることによって光のエネルギーを集中させることができます。太陽の光を虫眼鏡で一箇所に集中させると草や神に火をつけることができるのをご存知でしょう。さらに光を収集中させると、レーザーのように鉄を切ることさえできるのです。焦点の定まった生き方ほど力強いものはありません。歴史上、偉業を成し遂げた人たちは皆、焦点の定まった生き方をしていました。使徒パウロが良い例です。彼はほとんど一人で、キリスト教を当時のローマ帝国全域に広めました。彼の人生の秘訣は、その焦点の定まった生き方にありました。彼は言っています。私は自分のエネルギーをこの一時に集中させています。すなわち、過去を忘れ、ひたすら未来に向かって前進しているのです。影響力のある生き方をしたいと願うなら、焦点を定めなければなりません。だらだら働くのをやめ、何もかもしようとするのをやめ、活動を減らし、良いと思えることさえ、ふるいにかけ、最も大切なことに集中するのです。コロナの時代、これは本当に、することができる時間や余裕が与えられているのではないでしょうか。最も大切なことに集中する。活動を増やせば生産性も上がるというのは大きな誤解です。私たちは目的もなくただ忙しくしていることがありますが、焦点は合っているでしょうか。パウロは言いました。私たちは神が用意しておられるものを全ていただきたいと願っているのですが、その目標に焦点を合わせて生きていこうではありませんか。もう一つの目的がわかると、生きる意欲が生まれる。生きる意欲が生まれる。生きる力と言いましょうか。目的は情熱を生み出します。明確な目的ほどエネルギーの源となるものはありません。一方、情熱というものは目的がなければ消えてしまうものです。ベッドから起き上がることさえ大仕事になってしまうのです。私たちが消耗し、気力や喜びを失ってしまうのは、働きすぎというよりも、やりがいを感じない仕事をしているからです。ジョージ・バーナード・ショーは次のように言っています。人生の真の喜びは、その偉大さを自ら納得している目的のために、人生を使い切ることにある。その生き方は計り知れない大きな力を生むしかしこの世界が自分の思い通りに進んでいかないと文句ばかり言って自分のことしか考えていないような人は結局堂々巡りを続けますます意固地になっていくのである年を取れば取るほど素敵な素晴らしい人に魅力的な人になっていくと思いますが、年を取れば取るほど、ますます頑固に異個人になっていく人もいますが、そうならないように、ぜひ一緒に心がけていけたらと思っております。もう一つの目的が分かると、えー、得ることができるメリット。これが、イコレンが語っている最後のことですが、目的が分かると、永遠への準備が整うということです。永遠への準備が整う。多くの人は、この地上に遺産を残そうと、一生懸命になっています。多くのお医者さんや政治家たちがそうでしょう。また、ほとんどの人がそうでしょう。自分が世を去った後も、みんなに思い出してもらいたいというわけです。しかし、最も重要なことは、人にどう評価されるかではなく、神が何と言われるかです。人の評価は、あまり関係ありません。神がどう評価されるか、それが、一番大事なことです。どんなに貢献をしても、時間が経てば忘れられ、記録は塗り替えられ、名声は消え失せ、業績は人々の記憶から消えていくということを多くの人は理解していません。若い頃、テニスの大学生チャンピオンになりたかった、な、なったジェームス・ドブソン氏は、自分の優勝トロフィーが大学のキャビネットに飾られているのを誇りに思っていました。ところが何年か後に、そのトロフィーが彼のもとに送り返されてきたのです。学校が改装工事をした際にゴミ箱に捨てられているのを誰かが見つけて送り返してきたというのです。彼はこう言っています。何年か経てばあなたのトロフィーも、あなたのトロフィーもゴミ箱行きになるのです。地上に財産を残すために生きるのは禁止眼的です。もっと賢い時間の使い方は永遠の遺産を残すために生きることです。私たちは人々に覚えてもらうために生きているのではありません。永遠への準備のために今ここに生かされているのです。私たちは皆、いつか神の見前に立つことになります。そして、永遠の世界に入る前に、人生の最終試験と,いうとも言うべき、審査を受けることになります。聖書は言っています。私たちは皆、個人的に神の裁きの座に立つことを覚えておきなさい。そうです。一人一人が神に対して個人的に申し開きをすることになるのです。幸いなことに、神は私たちがその試験にパスすること、合格することを願って、前もってその質問を、最後の審判の時の質問を教えてくださっています。第一の質問はこれです。私の一人語、イエスに対して、あなたはどのような態度をとりましたかというものです。神は、あなたの宗教的背景や、教理的見解を尋ねておられるのではありません。ポイントは、あなたは、あなたのために、主イエスがしてくださったことを受け入れ、彼を愛し、信じましたかということです。イエス様があなたの罪のために、身代わりに死んでくださり、蘇ってくださった。それを信じてイエス様を受け入れてますかということです。イエス様は言われました。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。神はあなたが神の御子キリストを知り、愛し、信頼するようになることを願っておられます。切に。キリストを通してのみ、私たちは神がどのようなお方なのかを知り、神の許しと救いを天国へののパスポートを受け取るることができるのできす第2の最後の審判における質問はこれです。私があなたに与えたものをあなたはどのように活用しましたかというものです。あなたは自分の人生をどのように活用したでしょうか神があなたに与えてくださった才能、機械、エネルギー、人間関係、資源をどのように使、用いたでしょうか時間とかお金とか体力もそうです。命もそうです。自分のために浪費してしまったでしょうかそれとも神の目的に従って有効に活用したでしょうかこの2つの質問に答えられるようにすることが本書の目的です。第1の質問は、あなたが永遠をどこで過ごすか、神と共に過ごすのか、永遠に神から引き離されるのかを決定します。いわゆる天国か地獄かです。第2の質問は、あなたが永遠の世界で何をするのか、天国におけるあなたの務めと報いを決定します。本書を読み終える頃には、あなたもこの2つの質問に答えられるようになっていることでしょう。3日目の私の目的について考える。今日のポイントはこれです。目的に導かれる人生こそ平安に至る道です。虚しくない人生です。覚える聖書箇所はこれです。イザヤ書二26章3節主よ、あなたは自分の目的をしっかりと保ち、あなたに信頼する者に揺るぎない平安をお与えになります。イザヤ二26章3節考えてみましょう友人や。家族や友人は何があなたの人生の原動力になっていると考えているでしょうか本当はどうありたいと思いますかいかがでしょうか何が自分を突き動かしているんでしょうかあなたの原動力。何が見たくて、何のためにあなたは何に動かされて人生を生きていらっしゃるでしょうか仕事をしたり、勉強をしたり、趣味をしたり、あるいはいろんなことがあるかと思いますが、何が見たくて、何のためにそのことをなさっているでしょうかぜひ、さまざまな本来の、えー、ドライビングフォースではない、本来あなたを動かすものではないものに束縛されたり、突き動かされたり、支配されているならば、そこから解放されることを切に願います。聖書。お持ちの方は一箇所だけ開いていきたいと思いますが。先ほどの覚える聖書箇所にありました。旧約聖書イザヤ書の二十六章の三節の言葉です。イザヤ書二十六章三節。お読みいたします。志の堅固なものを。あなたは。全く平安のうちに守られますその人があなたに信頼しているからです。もう一度お読みします。イザヤ二十六の三節。志の堅固なものをあなたは全く平安のうちに守られます。その人があなたに信頼しているからです。志の堅固なものというふうに訳されています。ここにも志という言葉が使われます。志目的がしっかり見えている。私は何のために生まれてきて何のため、何をするべきなのか、その神様の目的をしっかりと自分のものとして掴んでいる。それが志の堅固なものでしょう。私は一体何が見たくて、何のためにこれをしているのか、何のために生きているのか、そのことをしっかりと見つめている人、それを見失っていない人、志の堅固なものを神様あなたは、全く平安のうちに守ってくださるということなぜならその人が神様はあなたに信頼しているからですそしていつまでも主に信頼せよと続きますいかがでしょうかあなたの人生を動かしているものは何か今日はそのことをこの「コンのの書いいててくくださったた人生を導く5つの目的パパスブライフから見てまいりまりしたぜひこのコロナ禍の中で目的をしっかりともう一度再確認してですねそしていろいろな忙しさの中でいろんなことをふるいにかけてどうでもいいことはしないどうしてもしなきゃいけないことだけしていくそのことに一番大切なことに集中していく中で。日本,と世界と日本とアジアと世界に大きなインパクトを与えて大きく貢献していくことができるようなそんなものとして用いられていこうではありませんか「ラブスギトラジオ」では皆様からのお便りをいつも募集しております埼玉県北葛飾郡杉戸町成人1135郵便番号は 345-0025 指番345の0025埼玉県北葛飾郡杉戸町政治1の1の30この住所まで杉戸キリスト教会宛までぜひお便りおはがきお手紙お待ちしております番組で紹介してもいいですよということならばそれをぜひ、えー、書いてください紹介させていただきます絶対に紹介しないでくださいという方はそれを書いてください私がこっそり読,読ませていただくという取らたいと思います。また匿名でお願いしますという方は匿名でということをお聞きください。今日も見てくださりお,きお聞きくださってありがとうございました。今週の予報を見ますとですね、えー、0度近くまで水位も下がる予報になっております。大変本格的な、えー、本格的な12月1月の寒さが、えー、今週やってきますので、ぜひしっかりと防寒対策をして厚着をしてそして。クリスマスの喜びに向かっていけたらと願います。それでは皆さん、ごきげんよう、またお会いしましょう。God bless you!